0: Buenas noches, mis queridas hermanas, eh, la bendición, el amor siempre estén en todas ustedes, en sus hogares. Bueno, la clase de esta noche, este eh, me tocó lo que es el Consolador, el Espíritu Santo. Eh, vamos a, a, a utilizar este mucho la Biblia, leer muchos pasajes. Eh, el pasaje central que nos vamos a basar. En esta noche es el de Juan 14.26. Para que me acompañen y los leamos, si son tan amables. Juan 14.26. Dice así. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nótese bien la frase, os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo impartió su poder en el corazón y en la mente de los apóstoles en su ministerio para ayudarlos a escribir el Nuevo Testamento. Los discípulos habían sido, por decirlo así, torpes para comprender muchas cosas sobre Jesús y sus enseñanzas, pero gracias al Espíritu Santo llegaron a entender con precisión e infabilidad al Señor y su obra. Bueno, para las que no saben qué es infabilidad es sin falla, sin error. La pregunta que nos vamos a hacer en, en esta noche es, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza, un poder o una persona? Para poderlo comprender mejor, vamos a ver cuatro argumentos que nos llevarán a entender y conocer bien al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice aquí que toda la información disponible en la Biblia apunta al hecho de que el Espíritu Santo es una persona divina. Tiene las mismas características personales del Padre y del Hijo. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Y a través de estos pasajes bíblicos que vamos a leer, vamos a probar uno que el Espíritu Santo posee atributos de persona. Dos, lleva a cabo actividades de persona. Tres, puede ser maltratado como una persona. Y cuatro, tiene existencia independiente. Vamos con el primer argumento, el Espíritu Santo puede, posee atributos de personas. Para esto vamos a leer primero eh, el pasaje vamos a ver de Hechos 15 28 dice que los atributos del Espíritu Santo indican que Él es una persona viviente un ser individual y no una simple fuerza, vamos a ver Hechos 15 28 Le, ver, Hechos 15 28 porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias entonces, en el primer atributo, vamos a leer la parte A del 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Esto quiere decir entonces que el Espíritu Santo tiene criterio propio. Es su primer atributo, criterio propio. Busquemos Romanos 8, 27. Otro atributo del Espíritu Santo es y sabemos que a, los que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En la parte A de Romanos, perdón hermanas, es Romanos 8:27. Mas él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. En la parte de donde dice, más él, él que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. El segundo atributo del Espíritu Santo es la intención. Vamos a ver el tercer atributo que dice, vamos a buscar por favor, Primera de Corintios 12, 11. Primera de Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo cada uno en particular como él quiere. Vemos el tercer atributo del Espíritu que es la voluntad. Podemos también leer Hebreos 2:4. Acompáñenme en Hebreos 2:4, por favor. Dice Hebreos 2.4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y, repart y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, el tercer atributo, la voluntad. Vamos a ver dos atributos más que tiene el Espíritu Santo. Busquemos el 1 Corintios 2.11. Corintios 2.11 dice, vamos a ver, primero Corintios 2.11, uh -huh. porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí vemos que el Espíritu, el espíritu Santo tiene... Conocimiento Dice Conoce las cosas de Dios Y último atributo Del Espíritu Santo Lo podemos encontrar en Romanos 15 30 Dice Romanos 15.30 Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor, por el amor del Espíritu que me ayud ayudéis orando por mí a Dios. Vemos que el Espíritu tiene amor. En Efesios 4.30 dice, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Tristeza. Y vosotros, y en Primera Tesalonicenses, eso está en Efesios 4.30, y Primera Tesalonicenses 1.6, dice, Y vosotros vinisteis a ser imitadores de vosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene emociones como amor, tristeza y gozo. El hecho de que el Espíritu Santo posea estas emociones, estos atributos revela entonces que él es una persona vamos a repasar es importante anotar esto más que todo es una clase este para reforzar algunos de nuestros conocimientos sé que hay muchas hermanas este de mucho conocimiento este en el estudio de la palabra y pues eh, también que manejan muy bien estos temas pero siempre es bueno refrescar verdad y, y conocer y entender y, y saber quién es el Espíritu Santo porque eh, muchas personas piensan que es una fuerza sobrenatural que simplemente nos va a rescatar en los momentos difíciles pero en realidad tiene muchos atributos, muchas características y es de suma importancia en la Biblia por eso es importante conocerlo porque eh, como lo vimos en los argumentos que se, que, se, que se leyeron con anterioridad inclusive puede ser maltratado entonces, la, la, el primer argumento de que eh, podemos probar que el Espíritu Santo es una persona es porque posee atributos de persona. Vimos, el primero es que tiene criterio propio, según Hechos 15, 28. El segundo, tiene intención, según Romanos 8, 27, la parte A. Que tiene voluntad, ahí leímos 1 Corintios 12, 11, y Hebreos 2:4. Que tiene conocimiento de las cosas de Dios, 1 Corintios 2.11, y que también tiene emociones, como el amor, la tristeza y el gozo. El amor, según Romanos 15.30, la tristeza, Efesios 4.30, y el gozo, primera de Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1.6. Como segundo argumento para probar que el Espíritu Santo es una persona es, que lleva a cabo actividades de persona. Dice, el Espíritu Santo actúa como una persona y no meramente como una fuerza. Puede llevar a cabo las siguientes actividades. Y vamos a buscar la primera actividad que está en Juan 14, 26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre... Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, que es nuestro pasaje central. Vemos entonces que la actividad, una de las actividades que realiza el Espíritu Santo es enseñar y recordar. Enseñar y recordar. Todas las cosas que, se, que en, en, en aquel tiempo, cuando Jesús este, ya partía, ¿verdad?, que le dijo a, a los apóstoles que tranquilos, que él iba a enviar un consolador, este, precisamente para todo esto, ¿verdad? Para recordar todo lo que él les había dicho y enseñarles este, todo, todo lo que tenían que hacer, ¿verdad? Eh, el segun, la segunda actividad que realiza el Espíritu Santo la encontramos en Juan 15, 26. Juan 15, 26. 26, que dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el segun, la segunda actividad, da testimonio, da testimonio, dice, acerca del Padre. Tercera actividad que realiza el Espíritu Santo lo encontramos ahora en Juan 16, 13 Juan 16, 13 está aquí seguido dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad porque no lo hará por su propia cuenta, sino que lo hará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir en la parte donde dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará al Espíritu de verdad entonces es una guía, una guía a la verdad. Cuarto, actividad, la encontramos en Juan 16.13, pero la parte B. Dice, 16.13, la parte B, dice, porque no hablará por su propia cuenta, o sea, habla, habla. La, el quinto, la, el, la quinta actividad del Espíritu Santo en la parte C de este mismo pasaje de Juan 16.3 que dice sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir entonces hace saber hace saber también busquemos Hechos 16.6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, también prohíbe, en este caso les prohibió hablar de la palabra en, en, en Asia, en Hechos 16.6. Eh, otra actividad del Espíritu Santo lo encontramos en Romanos 8:11, la parte B, donde dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por, por su espíritu que mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Da vida. Después, en 1 de Corintios 2.10, ah, dice, pero Dios nos la reveló a, a nosotros por el Espíritu Santo. Revela. En 1 Corintios 2.10, pero la parte B, porque el Espíritu todo escudriña y aún lo profundo de Dios escudriña. Actividad. La otra actividad que tiene también es en Gálatas. Lo vemos en Gálatas 3.14 que dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Promete. Otro atributo que encontramos en 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Eso quiere decir que tiene comunión. En Romanos 8 del 26 al 27 dice, "Pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos." Entonces, intercede. Tiene bastantes bastantes actividades, bastante participa bastante. Dice acá en Primera de Pedro 1:11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Indica y anuncia. Después, en Apocalipsis 22, 17, la parte A dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, invita. Y por último, en Lucas 4.1 1. Dice, Jesús lleno de Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice, lleva y guía. Solo una persona puede llevar a cabo las anteriores actividades, no así una, una mera fuerza. Es por esta razón que el Espíritu Santo debe ser visto como una persona. Pues, hermanas, entonces a través de la palabra y todos estos pasajes que hemos este, leído, Vemos que no solo tiene atributos, sino también que realiza actividades este, como enseñarnos, inclusive también exhortarnos, prohibirnos, este, eh, intercede por nosotros en, a través de la oración. que Eso es importantísimo porque muchas veces, como lo hemos hablado, nosotros no sabemos cómo orar al Padre, entonces Él intercede en la oración por nosotros y le lleva al Padre la, las peticiones que realmente este, eh, eh, Dios va a, a poner atención y obviamente de la forma en que Dios tiene que recibirlas. Dice que tiene comunión también el Espíritu Santo con todos nosotros. Este, dice que escudriña también aún lo profundo de Dios. Y entonces, todos esos, todas esas actividades y atributos que a través del Espíritu Santo Él, Él nos da, nos revela que Él es una persona hermanas eh, pensándolo de este de, de este modo a veces eh, no sé si a ustedes les ha pasado pero personalmente eh, me pasa a mí eh, que uno dice bueno, ok, este, tenemos el Espíritu Santo pero cómo hacemos que todo esto que acabamos de leer, que, que, que nos enseña, que, nos, que escudriña, que nos promete, que tiene comunión, que intercede, que anuncia, que nos guía a través de la verdad, este, eh, da testimonio, da testimonio del Padre, cómo es que adquirimos todas estas cosas en nosotros, bueno, muy sencillo y muy importante y muy primordial, obviamente a través de la oración, Siempre que pedimos sabiduría a Dios, el Espíritu Santo actúa este, eh, en nosotros. El estudio de la palabra, importantísimo. No vamos, nosotros, esto es como, como cuando uno está embarazado. Cuando Dios nos da el regalo y la bendición de ser madres y tenemos a nuestros hijos en nuestro vientre. Este Hacemos todo lo posible para que, para que ese ser hermoso que está en nosotros... Este, se forme sano, fuerte, Este lo llenamos de amor aún sin conocerlo, lo cuidamos, nos protegemos, vamos a todas las citas Este de control y estamos eh, pendientes de que todo el proceso vaya bien, pidiéndole al Señor que, que en el momento del alumbramiento, pues que todo se dé la mejor forma. Todas, la mayoría de nosotras hemos pasado por esto. Es un regalo hermoso que Dios nos ha dado y que cuidamos y que protegemos con todo nuestro ser, con todo nuestro amor y con todas nuestras fuerzas. Pero bueno, en el momento que nos bautizamos, Dios nos dio el don del Espíritu Santo. Y, y, y no es que así que por arte de magia ya lo tenemos y entonces eh, eh, ya vamos a poder este, eh, mágicamente eh, recibir, recibir este. Eh, la protección de él y, y la guía y todo no a él también hay que alimentarlo hay que cuidarlo eh, a través de nuestro testimonio a través del estudio de la palabra de la oración a través de, 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 de nuestra vida correcta delante de Dios que es lo que vamos a ver en el tercer argumento este de acuerdo a nuestro comportamiento y a nuestra vida este, y al camino que elijamos este, en la mayoría de las ocasiones lo podemos maltratar este, entonces es importante alimentarnos alimentarnos de la palabra y a través de la palabra es que podemos eh, 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 fortalecer fortalecer nuestro espíritu y poder este, eh, eh, vivir y tener todas estas cosas hermosas que Él nos da poner en práctica también los frutos los frutos del Espíritu Santo y la única manera es entregándonos de verdad a nuestro Padre Celestial a la palabra, al estudio y, 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 y dándole el espacio el espacio que Él se merece recuerde también que otra parte muy importante, somos templo del Espíritu entonces todo nuestro andar, nuestro caminar, nuestro pensar siempre tiene que estar y siempre tenemos que recordar que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Si realmente le tomáramos la importancia que Él tiene y lo cuidáramos como realmente tiene que ser y fuéramos agradecidos con este hermoso regalo que Dios nos dio en, en este mundo para nosotros tener consolación, Muchas de las cosas que nosotros hacemos e infringimos muchas veces, los mandamientos de Dios no lo haríamos. Por eso es importante conocer un poco de lo mucho, de lo mucho, inmensamente, de todos los atributos este, y, y que tiene el Espíritu Santo. Hermanas, eh, pensándolo de este, de, de este modo, a veces, eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero personalmente... Eh, me pasa a mí, eh, que uno dice, bueno, ok, este, tenemos el Espíritu Santo, pero cómo hacemos que todo esto que acabamos de leer, que, que, que nos enseña, que, nos, que escudriña, que nos promete, que tiene comunión, que intercede, que anuncia, que nos guía a través de la verdad, este, eh, da testimonio, da testimonio del Padre, ¿Cómo es que adquirimos todas estas cosas en nosotros? Bueno, muy sencillo y muy importante y muy primordial. Obviamente a través de la oración, siempre que pedimos sabiduría a Dios, el Espíritu Santo actúa este, eh, en nosotros. El estudio de la palabra, importantísimo. No vamos nosotros, esto es como, como cuando uno está embarazado. Cuando Dios nos da el regalo y la bendición de ser madres y tenemos a nuestros hijos en nuestro vientre, este, hacemos todo lo posible para que, para que ese ser hermoso que está en nosotros este, se forme sano, fuerte, este, lo llenamos de amor aún sin conocerlo, lo cuidamos, nos protegemos, vamos a todas las citas, este de control, y estamos eh, pendientes de que todo el proceso vaya bien, pidiéndole al Señor que que en eh, el momento eh, del alumbramiento pues que todo se dé la mejor forma, todas, la mayoría de nosotras hemos pasado por esto es un regalo hermoso que Dios nos ha dado y que cuidamos y que protegemos con todo nuestro ser, con todo nuestro amor y con todas nuestras fuerzas pero bueno, en el momento que nos bautizamos Dios nos dio el don del Espíritu Santo y, y, y no es casi que por arte de magia ya lo tenemos y entonces eh, eh, ya vamos a poder este eh, mágicamente eh, recibir, recibir este eh, la protección de Él y, y la guía y todo, no, a Él también hay que alimentarlo, hay que cuidarlo eh, a través de nuestro testimonio, a través del estudio de la palabra, de la oración, a través de, 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 de nuestra vida correcta delante de Dios, que es lo que vamos a ver en el tercer argumento, este de acuerdo a nuestro comportamiento a nuestra vida, este, y al camino que elijamos, este, en la mayoría de las ocasiones, lo podemos maltratar. Este, entonces es importante alimentarnos, alimentarnos de la palabra, y a través de la palabra es que podemos... Eh, 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 Fortalecer, fortalecer nuestro espíritu y poder este eh, eh, vivir y tener todas estas cosas hermosas que Él nos da. y Poner en práctica también los frutos, los frutos del Espíritu Santo. Y la única manera es entregándonos de verdad a nuestro Padre Celestial, a la palabra, al estudio y, 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 y dándole el espacio, el espacio que Él se merece. Recuerde también que otra parte muy importante, somos templo del Espíritu. Entonces todo nuestro andar, nuestro caminar, nuestro pensar siempre tiene que estar y siempre tenemos que recordar que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Si realmente le tomáramos la importancia que Él tiene y lo cuidáramos como realmente tiene que ser y fuéramos agradecidos con este hermoso regalo que Dios nos dio en, en este mundo para nosotros tener consolación, Muchas de las cosas que nosotros hacemos e infringimos, muchas veces los mandamientos de Dios no lo haríamos. Por eso es importante conocer un poco de lo mucho, de lo mucho, inmensamente, de todos los atributos y este, y, y que tiene el Espíritu Santo. Como tercer argumento, dice el Espíritu Santo puede ser maltratado como, lo es el, como se le puede maltratar a una persona. Vamos a ver seis formas. Este, en que podemos maltratar al Espíritu Santo. La primera dice blasfemando en contra suya, y esto lo encontramos en Mateo 12, del 31 al 32. Vamos a leerlo, dice. 12, del 31 al 32. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Vea qué terrible, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Oh, y quiero, este, eh, vamos a, a, a ver eh, eh, sobre el asunto de la blasfemia. Dice, de todos los pecados que se cometen, contra el Espíritu Santo, el de la blasfemia contra este, es el que más se ha analizado. Se han dado las más diversas explicaciones acerca de lo que Jesús quiso dar a entender cuando habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tres de los cuatro evangelios mencionan este pecado. Mateo 12, 31-32 Marcos 3, 28 al 29 y Lucas 12, del 9 al 10. El contexto que rodea el pasaje en Mateo indica que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la intención de dañar la reputación del Espíritu Santo ante los ojos de los demás. Los fariseos hablaban en contra de Jesús con el fin de convencer a los demás de que sus obras eran hechas por el poder de Satanás. Busquemos Mateo 12, 24. Mateo 12.24 Mas los fariseos al oírlo decían. Este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los de demonios. Se habían propasado en su rechazo de Jesús y de su enseñanza. Estaban blasfemando. Jesús indicó que hablar en contra suya de tal manera podría ser perdonado. Mateo 12.32 Que lo volvemos a leer. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre. Le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo. No le será perdonado. Ni en este siglo. Ni en el venidero. Dice. Aquí hay. Un, aquí hay este. Un ejemplo. Dice Pablo. Como era conocido como Saulo. Obraba en contra de Jesús. Persiguiendo a los cristianos. Hasta llegar incluso a la femar, Primera de Timoteo 1, del 13 al 16. Él es un ejemplo de uno que fue perdonado por blasfemar contra Jesús. Vamos a buscar primero Timoteo 1, del 13 al 16. Primera de Timoteo 1, del 13 al 16. Vamos a ver, dice... Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor injuriador, mas fui recibida misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Pero por esto fui recibida misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Contrastando con lo anterior, Jesús enseñó que aquellos que hablaran contra el Espíritu Santo con mala intención no podían ser perdonados. Los que podrían cometer tal pecado necesitarían tener un entendimiento más que fundamental del cristianismo. Tendrían que entender algunos de los puntos más sutiles, entre los cuales se incluye la obra del Espíritu Santo. Cuando hablaran en contra de éste, ellos no solo rechaz estarían rechazando sus actividades, sino también procurando apartar a otros de él, atribuyéndole su obra a Satanás. Sus esfuerzos podían ser acarreándoles condenación a sí mismos y causando que otros, que su enseñanza se perdieran. Blasfemar es más que rechazar la palabra del Espíritu Santo es hablar en contra del Espíritu Santo desacreditando su obra y persuadiendo a otros de que su obra proviene de una fuente maligna. Nadie haría algo así a la ligera. Los que así procedi procedieran tendrían que abrigar una intención maligna en su corazón. Cualquiera que se entregue a tal clase de comportamiento no podría ser perdonado ni en esta era ni en la venidera. Estaría convirtiéndose en reo de juicio eterno. Busquemos Marcos 3.29 Dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que el reo de juicio eterno. La blasfemia contra el Espíritu Santo incluye tres ofensas, y las vamos a ver. Uno, se tiene una actitud maligna contra el Espíritu Santo. Dos, se le habla mal a otros acerca de él. Y tres, se procura influir en otros para que rechacen su obra. Y crean que ésta es llevada a cabo por una entidad maligna. Entonces, vea hermanas, qué terrible, qué terrible, ¿verdad? este Esto de los fariseos y todo por envidia, porque ellos conocían muy bien la ley. Y ellos sabían que todas las cosas que Jesús estaba haciendo, estaba haciendo en ese momento era por el Espíritu Santo, sin embargo, por la envidia este y porque a ellos nunca les gustó que se les dijera la verdad de su mal proceder se atrevieron con todo el conocimiento a blasfemar contra el Espíritu Santo y quedaron condenados para toda la vida. Dice que ni en este siglo ni en el venidero tendrán perdón. Inclusive también hay que tener mucho cuidado cómo hablamos nosotros también, porque dice que también desacreditar la obra del Espíritu Santo es también blasfemar en contra de él. Entonces es importante conocer cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo y vea la importancia que tiene el Espíritu Santo que inclusive uno puede blasfemar contra Jesús y le será perdonado como fue el caso de Pablo que leímos anteriormente este, en, en 1 Timoteo 1 del 13 al 16 y aún así somos perdonados este es el único pecado que no tiene perdón por más que la persona después quiera retractarse ya está este, desechado al infierno eternamente. Buenas noches, mis queridas hermanas. Como siempre, la paz y el amor de Cristo more en cada una de ustedes y en sus hogares. Bueno, vamos a continuar ya con la, la segunda parte y última de lo que es el Consolador, el Espíritu Santo. Vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo. Este, estábamos probando este, eh, si el Espíritu Santo era un, una fuerza, un poder o una persona. Entonces habíamos visto también este, atributos atributos del Espíritu Santo que eran, en este caso, que tenía criterio propio, según Hechos 15-28, tenía intención, según Romanos 8-27, voluntad, 1 Corintios 12 11 conocimiento, 1 Corintios 2.11, y emociones como el amor en Romanos 15.30, tristeza, Efesios 4.30, y gozo, primera de Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1.6. También vimos las, las actividades que también llevaban a cabo, llevaba a cabo, como era enseñar, recordar. Juan 14, 26, que es el pasaje que nos tiene este, eh, en este estudio como el pasaje principal. Da testimonio, Juan 15, 26, guía a la verdad, Juan 16, 13. Habla. Eh, Juan 16, 13B. Oye, Juan 16, 13C. Hace saber, Juan 16, 13. Prohíbe, Hechos 16.6 da vida Romanos 8:11, revela 1 Corintios 2:10, escudriña 1 Corintios 2:10, promete Gálatas 3:14, tiene comunión 2 Corintios 13, 14, intercede Romanos 8:26 al 27 e indica y anuncia primera de Pedro 1 Pedro 1:11. Entonces, a través de estos atributos y actividades que de, están en la Biblia, en esos pasajes que se leyeron, podemos este, decir que el Espíritu Santo es una persona divina. Ahora, este, vamos, habíamos quedado también en el, en el tercer argumento de cómo podía ser maltratado y vimos solo uno, que fue la blasfemia contra el Espíritu Santo, según Mateo 12, 31 al 32. Habíamos hablado de, 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 de lo que era blasfemar contra el Espíritu, y hab habíamos visto también este, eh, las tres ofensas que incluye la, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que era tener una actitud maligna contra el Espíritu Santo, hablar mal acerca de él, y procurar influir en otros para que rechacen su obra y crean que ésta sea llevada a cabo por una entidad maligna. Vimos este, el ejemplo de los escribas y fariseos, este, que ellos le dieron todo el, el, el poder, eh, que decían que eh, Jesús lo hacía por un espíritu de Belcebú Hablamos también de que, digamos, si se podía, bueno, no se puede, sino que se puede, digamos, perdonar la blasfemia contra Jesús. Como el ejemplo de Pablo, que lo vimos en 1 Timoteo 1, 13 al 16, que Pablo blasfemó contra Jesús, pero fue perdonado. Sin embargo, los escribas y fariseos que tenían todo el conocimiento y sabían que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía el Espíritu Santo, ellos sí por envidia y con todo el conocimiento y con toda la maldad del mundo, sí blasfemaron, pero contra el Espíritu Santo. Y ahí dice que no se les será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. Ahora vamos a ver los, los cinco últimos puntos que nos hicieron falta del argumento 3, de que podía ser maltratado como lo es a una persona. Este, eh, Bueno, ya vimos la blasfemia contra el espíritu. Otra es mintiéndole. Vamos a buscar, Este, acompáñenme a Hechos 5.3, por favor. Hechos 5.3 Dice la palabra del Señor y dijo Pedro Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Todos recordamos esta historia, ¿verdad? De Ananías y Zafira. Este, eh, ellos eh, habían prometido dar una heredad como ofrenda y al final decidieron quedarse con una parte. Y cuando se les preguntó, mintieron contra el Espíritu Santo. Y ya sabemos en lo que pararon, ¿verdad? Ellos murieron uno a uno. Cuando se les llamó por aparte, mintieron y, 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 y fueron muertos, ¿verdad? Este. Terrible, ¿verdad? Porque ellos no tuvieron la oportunidad ni de arrepentirse. Este. La otra es resistiéndolo. Busquemos Hechos 7.51. Dice el pasaje. Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Resistiéndolo. Este, Muchas veces este Nuestro propio orgullo, nuestra terquedad, no nos deja dar el brazo a torcer y resistimos eh, al Espíritu Santo. Y bueno, lamentablemente, ¿verdad?, eh, creemos que, que no le hacemos daño a nadie con esto, pero sí lo dañamos y lo maltratamos. El otro es, eh, con, contristándolo según Efesios 4.30. Busquemos Efesios 4.30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, contristar es da, a, a, entristecerlo, de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. También lo podemos contristar, entristecer. Otro sería, afrentándolo, busquemos Hechos 10.29. dice por lo cual al ser llamado vine sin re replicar así que pregunto por qué causa perdón Hechos 10 29 Hechos 10 29 Vamos a ver no, este no es el pasaje. Permítanme un momento, a mis hermanas, para corregirlo. Perdón, mis hermanas, es que no tenía los antíos. Era Hebreos 10, 29. Acompáñenme, por favor, a Hebreos 10, 29. Dijimos que era afrentándolo. Dice Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de Gracia? Imagínense ponernos a pensar en el castigo que vamos a tener por estarle haciendo afrenta al Espíritu de Gracia. Y el último sería apagándolo. Este lo encontramos en el pasaje de Primera de Tesalonicenses 5. 19 busquemos primera de tesalonicenses 5 19 dice no apaguéis al espíritu esto es un resumen de las tantas formas en que podemos nosotros maltratar al espíritu santo pero las más principales, que es blasfemando contra él, que ese sí definitivamente no tiene perdón, mintiéndole, resistiéndolo, contristándolo, afrentándolo y apagándolo. Pero nos hacemos la pregunta, ¿de qué manera nosotros o cómo es que nosotros hacemos esto? ¿Será que lo hacemos intencionalmente? Pues bueno, dice que el Espíritu Santo tiene la habilidad única de guiar a de guiar a los pecadores a darse cuenta de su verdadero estado de pecaminosidad. También despierta en nosotros un deseo de aceptar a Jesús y su perdón de nuestros pecados. El Espíritu Santo posee un poder sin igual para hacernos victoriosos y capacitarnos a fin de reflejar el hermoso carácter de Jesús. Al mismo tiempo, este fuerte y poderoso Espíritu puede ser resistido por los débiles pecadores. Él no nos fuerza a aceptarlo. El pecado es muy atrayente y muy seductor, sin embargo es altamente engañoso y lleva a la muerte. El pecado es totalmente opuesto a Dios, su santidad y bondad pura. Reflejando esta santidad divina, el Espíritu Santo se opone al pecado en todas sus formas y es contristado cuando pecamos y no estamos dispuestos a abandonar el pecado. El Espíritu Santo puede ser apagado y podemos resistirlo cuando continuamos con nuestra vida pecadora. Vean qué terrible, hermanas. Eh, quizás tal vez Podemos decir, bueno, pero yo no le hago daño a nadie Este, yo no ando este, robando Yo no soy violenta Bueno, podemos poner unas miles de cosas Pero bueno, para empezar Una forma de contristar el espíritu Es dejando de estudiar la palabra dejando de, de cumplir los mandamientos de Dios, de asistir a las reuniones de la iglesia, de estar en la constante oración. Este, bueno, cada quien sabe cómo tiene su vida. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos. Y todos los días pecamos, todos los días pecamos. Y esto va apagando, va resistiendo el Espíritu, lo va contristando. Y, y muchas veces inclusive le mentimos. Le mentimos, nos atrevemos a mentir, Pensamos que como nadie nos ve, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Como el pasaje favorito de nuestra hermana Cinia que dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Muchas veces en lo íntimo hacemos cosas que no son agradables delante del Señor. Y, y, y el espíritu que está en nosotros, que es el mismo espíritu de Dios, está ahí presente. Y tenemos la falta de respeto y la irreverencia de aún así atrevernos a pecar de un así no arrepentirnos, de acariciar el pecado y continuar automáticamente, ya lo hacemos hasta como cuando nos levantamos a desayunar, algo tan normal en nuestras vidas, y no nos damos cuenta que estamos haciéndole daño al regalo más precioso, más preciado que, 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 que nos dio Dios en el momento que nos bautizamos. Entonces todos nuestros pecados, y no, no podemos decir que hay grandes y pequeños porque para Dios desde una pequeña mentira hasta matar a alguien es lo mismo van poco a poco entristeciendo y apagando ese, ese, esa, esa fuerza del Espíritu Santo en nosotros y muchas veces hasta nos atrevemos a decir que estamos solos que nadie nos entiende, que nadie nos escucha y somos nosotros mismos los que hacemos que ese Espíritu se apague recuerdo una, una prédica de nuestro hermano Yari, en donde este él hablaba de, de del corazón, que era una habitación. Muchas veces, si lo pensamos así, en, en, nuestro, en nuestro corazón, que es una casa, hay muchos aposentos. Y, y él hablaba de eso, que él tocaba la puerta y muchas veces no lo invitamos a llegar. Pues el día que invitamos a que, eh, el día que decidimos bautizarnos y que el Espíritu empezó a morar en nosotros, en esa habitación, este se supone que debíamos de darle el mejor lugar, como cuando nosotros tenemos una visita muy importante. Le damos la mejor comida, servimos los mejores platos, eh, limpiamos la casa, nos dedicamos a que todo esté perfecto para recibirle y para que esté bien y se sienta cómodo. Pero lamentablemente por nuestros pecados, por nuestra falta de obediencia, por el no orar, por el no estudiar la palabra El único lugar que el Espíritu Santo tiene en esa habitación prácticamente es el basurero En donde caen todos los desechos de todo aquello que nosotros hemos hecho durante el día Y lo tenemos olvidado, contristado, apagado Entonces esto es para meditar hermanas porque es terrible y es triste Así como nosotros nos desvelamos y nos desvivimos por, por eh, eh, cuidar ciertas cosas que nos agradan. ¿Cómo es posible que el regalo más grande y más preciado que Dios nos dio, nosotros lo tengamos por, por nada, por nada, ahí oculto? Y solo nada más, les, 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 como quien dicen se les llama cuando, cuando ya la situación se sale en nuestras manos y ahora sí, venga y ayude. este Todos los días tenemos que alimentar eh, eh, ese espíritu, Cuidarlo, amarlo, acuérdense que somos también templo del Espíritu Santo y todo lo que hagamos, pensamos, hablemos y actuemos y digamos tiene que ir conforme a la voluntad de Dios y que nada de eso lo vaya a maltratar. Ahora vamos a ver el último argumento que habíamos mencionado, dice que tiene existencia independiente. Otra indicación de que el Espíritu Santo es persona no solo radica en el hecho de que tiene su propia naturaleza y carácter, al igual que el Padre y el Hijo, sino también en el hecho de que tiene existencia propia e independiente. Se dice de Él que descendió sobre Jesús cuando éste fue bautizado. Eso lo encontramos en Juan 1.33. Cuando el Hijo subió del agua después de que fue bautizado, el Espíritu descendió sobre Jesús y el Padre habló desde los cielos. En ese momento, el Padre estaba en los cielos, el Hijo en la tierra y el Espíritu venía a morar con Jesús. Una persona, vamos a ver este ejemplo, puede hablar mal contra Jesús y ser perdonada. Pero si habla contra el Espíritu Santo, no podrá ser perdonada. Lo vimos en Mateo 12: 32. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta para comprobar si tiene existencia independiente. ¿Cómo podría alguien hablar contra Jesús y no contra el Espíritu si estos fueran la misma persona? Cuando Jesús daba esta enseñanza de haber estado consciente de la independencia del uno y del otro, Jesús expresó que él les enviaría a los apóstoles otro consolador, según lo prometió en Juan 14:16. Vamos a buscarlo nuevamente, que es el pasaje central Juan 14:16. Vamos a verlo. ¿no? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Tal consolador es el Espíritu Santo. Juan 14, 26. Dice: Perdón, hermanos, este era el pasaje central. Más el consolador. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo iba a poder enviarle Jesús otro Consolador y ser a la vez el Consolador? ¿O bien cómo iba a poder ser el Espíritu Santo otro Consolador y ser Él y Jesús el mismo? Jesús dijo que no que no enviaría al Espíritu Santo, sino hasta que Él hubiere ido. Juan 16,7. Le damos Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. También dijo que el Espíritu no hablaría según le dictara su propia iniciativa, sino que hablaría de lo que oiría de Jesús. Juan 16, 14. El que me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La información acerca de Jesús y el Espíritu Santo que se da en el Nuevo Testamento indican que ellos son dos personas celestiales independientes. Hermanas, con este este estos pasajes vemos claramente que Jesús y el Espíritu Santo son totalmente este, eh, personas celestiales independientes, como lo decíamos anteriormente, eh, ya que era necesario que Jesús este, subiera al Padre para que el, el Espíritu, el Consolador, viniera a, a, a nosotros. Obviamente sabemos que a través del bautismo. Bueno, ahora bien, después de haber visto... Este, estos argumentos de que tiene atributos características, existencia independiente eh, vamos a, a agregar un último punto este, y, y no menos importante y muy hermoso y es ver la divinidad del Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo se le menciona con el Padre y el Hijo como coigual de estos y con el mismo estatus de ellos Dice, a la gente se le manda a bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28, 19. Vamos a buscarlo. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, dice... <ríe> cualidades que solamente posee la deidad les son atribuidas al Espíritu Santo. Vamos a ver cinco atributos que comparten el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo. Vamos a ver la primera que es la eternidad Las siguientes son expresiones bíblicas en las que se declara la naturaleza eterna Primero del Espíritu Santo Dice en Hebreos 9.14 Cuanto más la sangre de Cristo El cual mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora vamos a ver la eternidad del Padre. ¿Se encontramos? En Salmos 93, 2 y 3. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Y la eternidad de Jesús en Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. También lo vemos en 2 de Pedro 1, 11 porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vemos la primera atribución este, eh, de la Deidad al Espíritu Santo, la eternidad, que comparte con el Padre y con el Hijo. La segunda que vamos a ver es la omnisciencia. Estas características se mencionan en pasados bíblicos que tienen que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, busquemos 1 Corintios 2.10, 2. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ahora vamos a ver el, el pasaje de la omnisciencia del Padre, que está en Hebreos 4.3. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y en Jesús, lo encontramos en Juan 2, 24 y 25, donde dice, Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta es la otra atribución de la Deidad para el Espíritu que comparte con el Padre y el Hijo, la omnisciencia. Son cinco. Vamos a ver la tercera, que es la omnipotencia. Varios pasajes bíblicos mencionan este atributo en relación con el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Lucas 1.35, en la parte B, que dice, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Antísimo te cubrirá con su sombra. Después también en, en Lucas 4.14, la parte A que dice, Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y Hechos 1.8, la parte A donde dice, Pero recibíais poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta es la parte del Espíritu Santo en lo que es la omnipotencia. Ahora con Dios, con el Padre. Esto lo encontramos en Lucas 137 37. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Y con Jesús, en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta es la omnipotencia. Ahora vamos a ver los dos últimos. La omnipresencia. Dice, esta característica se atribuye al Espíritu Santo. Y está en Salmo 139.7, la parte A dice: ¿A dónde me iré? De tu espíritu. Para el Padre lo encontramos en Primera de Reyes 8.27, la, la parte A, disculpe. Dice, pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Y este otro pasaje también en Jeremías 23, 24, que dice. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová el cielo. No lleno yo, dice Jehová el cielo y la tierra. Y la unipresencia en Jesús, que esa está en Mateo 28, 20, la parte B, que dice: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Último atributo. De la leidad para el Espíritu Santo que vamos a comprobar que, com que comparte con el Padre y el Hijo sería el poder creador. Dice los siguientes pasajes bíblicos presentan a cada miembro de la leidad como creador. El Espíritu Santo en Génesis 1, 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Que es lo que hablamos al principio. El Espíritu Santo estaba presente desde el inicio de la creación. Para el Padre, ese está en Jeremías 51.15, que dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó al mundo con sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Y para el Hijo, ese lo encontramos en Colosenses 1.16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Vean, hermanas, qué, qué preciosos pasajes, definitivamente. Cuántas cualidades, características, atributos tiene el Espíritu Santo, cuánta belleza, y nosotros no valoramos ese regalo tan hermoso en nuestras vidas, no lo valoramos y, y, y no, lo, no no lo cuidamos definitivamente para reflexionar pues bueno obviamente este es un, un tema muy amplio muy amplio este, eh, pero eh, quise dar un, un resumen un poquito de todo de, de por lo menos eh, conocerlo eh, entenderlo cuáles cuáles son sus, sus labores este eh, inclusive como nosotros también y no solo maltratarlo, ¿verdad?, sino más bien cómo debemos de meditar en nosotros, eh, eh, en el hecho de, de, de ver cuánto lo hemos entristecido y, y cambiar, ¿verdad?, cambiar nuestra vida pecaminosa todos los días, luchar para que Él empiece a tomar fuerza en nosotros y permitirle trabajar en nosotros. Pero para eso, como, como hemos venido viendo con todos los, los, los mensajes de, de nuestras hermanas, son muchas, muchas las cosas que tenemos que poner en práctica en nuestra vida y muchas cosas que tenemos que cambiar. Muchos pecados que a, a la larga a veces se ven inofensivos, inocentes, pero que, que hacen que, que maltratemos al Espíritu Santo. Entonces es para meditar eh, una clase cortita. Espero que, que les haya gustado. Bueno, como, como conclusión. Este, decimos Podemos decir que el Espíritu Santo se describe en términos que solo se pueden aplicar a la Deidad. A partir de esos términos se puede concluir que el Espíritu Santo participa de la naturaleza divina Juntamente con el Padre y el Hijo Y que es uno con el Padre y el Hijo Pero que es a la vez un ser con personalidad propia Es una persona que ocupa un lugar primordial de importancia en la Biblia Y obviamente en nuestras vidas entonces eh, meditemos bastante en esto, hermanas, y definitivamente, este ni siquiera, ni siquiera tenemos idea de, de, del valor tan grande que tiene este regalo tan hermoso. Eh, que pasen buenas noches, que Dios me las bendiga, me las cuide, y me las proteja, y pues obviamente pues, eh, pueden comentar. Eh, Sus aportes son de suma importancia también para el crecimiento de todas las hermanas y mucho más para mí. Entonces eh, queda libre ya para los comentarios.